0: Hallo liebe ZuhörerInnen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Filmologie, wie immer mit mir, Leo und
1: mit Björn. Family. It's <lacht> about family. <lacht> ähm, heute geht's um Fast and Furious. Funnily. Ja, Mann, ähm, es geht um Fast and Furious. Ich weiß gar nicht, ob wir schon viel über Fast and Furious geredet haben im Podcast bis jetzt. Ich habe das gerade überhaupt nicht im Kopf, aber heute reden wir über alles. also bis neun und ein bisschen Hobbs und Shaw, wenn wir Zeit haben. <lacht> Let's fucking go. Ja. Ich bin so ready. Fast and Furious ist im Moment meine Franchise auf der Welt. It's the best shit.
0: <lacht> also auf jeden Fall, ähm, ja wir haben ja Startet
1: ja, die Motoren.
0: <lacht> ja, wir haben ja jetzt äh, tatsächlich schon unsere Kurzreview von Fast 9 im Auto aufgenommen, äh, wie es sich Ach gehört, ja. ähm, und hochgeladen. Und jetzt kriegt ihr aber noch mal die gesamte Franchise-Review. Wir machen so ein bisschen ähm, wie wir es mit Final Destination gemacht haben, dass wir so erstmal so sagen, wie sind wir überhaupt zu der Franchise gekommen oder wie stehen wir dazu und dann so Film für Film durchgehen, ähm, wie das so äh, für uns war, welche Elemente von dieser Franchise er vielleicht schon ähm, inne hat und wo die Franchise vielleicht noch so ein bisschen, sag ich mal, Fuß fassen muss. Also erstmal Björn, so Fast and Furious, wann bist du so eingestiegen, was war für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt bin ich Fan und äh, genau, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich als Teenager Fast and Furious und Too Fast, Too Furious gesehen habe. Und da war das aber halt so ein so, ja, das ist schon ganz cool. Und äh, ich habe damals auch auf jeden Fall Need for Speed gespielt, das heißt irgendwie. Ja,
0: Need for Speed Underground auf jeden.
1: Ge genau, getunte Autos <lacht> mit NOS, Turbo, das war ja, schon ganz cool. Und leuchten, aber LED leuchten und dann halt Spoiler, genau, genau.
0: und Flammen. Das war, cool. das war cool. Genau,
1: also sehr cool. Aber damals war das noch keine Liebe. Mhm. Damals war es noch nicht Family. <lacht> Damals ging es noch gar nicht. Da, das war noch nicht das Richtige. Ja, Damals. Ja. Das, nee, das ist es nicht. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass ich dann mit dem fünften, bin ich dann auf jeden Fall noch mal eingestiegen. Ich weiß, dass ich mhm. den vierten nicht im Kino geguckt habe. Ich glaube, den dritten habe ich im Kino geguckt. Mhm. Weiß ich nicht mehr genau. Aber der, der fünfte war ja dann für alle eigentlich der Moment, wo man gemerkt hat: so, oh, wait a minute. Mhm. This is something. Mhm. Aber so richtig. Zum Fast and Furious Ultra bin ich auf jeden Fall erst mit dem siebten geworden. Ja, okay. ähm, Wo ich im Kino saß und geheult habe, aber am Ende als so der Paul-Walker-Tribut kommt. <lacht> äh, und dann haben wir ja im Grunde genommen unsere, unsere Fast and Furious-Liebe offiziell gemacht mit einem Marathon zum achten, wo wir an einem Tag alle Fast and Furious-Filme geguckt haben. Genau. Und noch Strichlisten geführt haben zu, wie oft Family gesagt wird, ja, wie ja. oft äh, es close-ups auf Schalthebel gibt so genau das was haben wir tatsächlich verrückt dass das stunt ist wer ist MVP genau
0: das haben wir tatsächlich auch in unserer Marathonfolge schon mal so ein bisschen erzählt, wie es da gelaufen ist und wie es so mit unseren Stats war und dass es unfassbar viel Spaß gemacht hat. Aber ja, also bei mir war es ein bisschen anders sogar noch. Also ich habe so keine bewusste Erinnerung irgendwie die Fast Furious-Filme irgendwie in meiner Jugend, als sie rausgekommen sind, gesehen zu haben. Ich glaube, ich habe mal zwei gesehen irgendwie, aber vielleicht auch einfach nur irgendwann mal bei einem Kumpel an irgendeinem Abend aber nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Ich bin dann auch zu Fast and Furious 5 nicht nochmal eingestiegen. Also ich kannte die Filme irgendwie, die waren ja auch draußen, da kamen die Trailer, da wurde drüber geredet und so, aber ich glaube, so richtig conscious geguckt, habe ich die nicht und ich glaube, im Kino das erste Mal ein Fast and Furious Film, habe ich nur den sechsten gesehen und da hatte ich den fünften gar nicht gesehen. Ähm, weil ich, glaube ich, nur einfach die Franchise kannte und Freunde gesagt haben, ja, komm mal mit, Fast and Furious 6. Und ich hatte Bock auf Kino und habe gesagt, ja, mache ich wohl. Und ich hatte auch wohl mitbekommen, dass der Fünfte richtig gut gewesen sein soll und dass der irgendwie die Franchise so ein bisschen nochmal, der nochmal so einen Boost gegeben haben sollte. Aber ich bin so richtig eingestiegen, tatsächlich erst beim Sechsten. Und da habe ich noch so gedacht, so, ja, komm, gehst in Fast and Furious, ist ein bisschen dumm, die Reihe. Und ich weiß, dass ich nach dem Sechsten noch gedacht habe so, ja, war ganz nett, aber ist schon ein bisschen blöd quasi, ne? Und, ähm <lacht> was es ja auch ist. <lacht> ja, 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 genau. Ähm, und habe es noch nicht so richtig gefühlt, glaube ich. Ne? Und ich habe aber eine äh, ne gute Freundin, die hier auch einen Shoutout kriegt, Anna-Lena. Auch, glaube ich, ein Friend of the Show ist vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Nicht so wie Lena natürlich. Lena ist der Number One Friend of the Show. Äh <lacht> <lacht> und auch Lena äh, hat in, in Kombination mit Anna-Lena haben quasi... Immer auch diese Franchise gehypt und äh, mich dann halt auch damals zu dem Sechsten mitgeschleppt und dann eben auch zu dem Siebten. Und da hatte ich natürlich da war ich natürlich genau wie du, weil ich auch schon so in dieser äh, Filmbubble drin und so, dass ich mir die ganzen News vorher durchgelesen habe. Und da hat man es natürlich mitbekommen, die Produktionsprobleme. Paul Walkers tragischer Tod, was machen sie damit? Und so weiter und so fort. Und auch ich, der da eigentlich noch gar kein richtiger Fan von der Reihe war. Also ich hatte den sechsten gesehen und ich kannte die anderen irgendwie. Und wie gesagt, ich meine, ich hatte äh, Too Fast to Furious gesehen. Aber ich bin auch mega emotional geworden am Ende vom siebten. Und fand die haben das unfassbar ja. gut. Und äh, ja Absolut nicht geschmacklos gelöst, aber können wir ja gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen. Und dann, ich glaube, dass ich so richtig mich verliebt habe in die Franchise. Das war nicht mal beim siebten, sondern das war wirklich, als wir diesen Marathon gemacht haben, weil ich da ja ganz viele von diesen Filmen auch zum ersten Mal gesehen habe. Also den ersten habe ich vielleicht mal gesehen, mm. aber den habe ich dann nochmal gesehen. Too Fast and Furious hatte ich gesehen. Tokyo Drift hatte ich nie gesehen. Too Fast, Too Furious, so, come was habe ich gesagt?
1: Too, too Fast and Furious, so, Nein,
0: natürlich, das ist ja völlig falsch. Ähm, Tokyo Drift hatte ich nie gesehen, wusstest du immer, das ist der Schlechte ist. Es ist eine
1: sehr einfache <lacht> Naming-Convention. Ne? Du kannst schon, also als Filmjournalist musst du das schon richtig genau. hinkriegen.
0: Und ähm, das hat so Bock gemacht, diese ganze Franchise hintereinander zu gucken. Und ich, es war, als hätte es plötzlich so Klick gemacht bei mir. Und ich habe verstanden, worum es mhm. geht, weil man immer dieses gesehen hat, dieses Wiederkehren von Charakteren und ähm, ja, was wir ja auch schon in unserer Review gesagt haben, es ist wirklich so eine Reifenoper, eine Testosteron-Telenovela, weil du hast diese ganzen Charaktere, die sich wirklich, und das finde ich faszinierend, bis auf Tokyo Drift, der ja so ein bisschen rausfällt, aber den sie ja dann immer mehr eingeflochten haben, sind es ja wirklich immer wieder dieselben Charaktere einfach, ne? Also ich glaube so, die alle ja. irgendwie in von diesen neuen Filmen immer so zumindest in sechs davon oder so mitspielen, ne? Ja. Und ähm, da muss ich echt sagen, dann, ja. dann war ich in Love und seitdem ist es auch eine Franchise, die ich einfach irgendwie liebe. Weil man weiß auf jeden Fall, man kriegt immer Balls to the wall, Action und es ist total übertrieben, aber auch so eine wunderschöne Art und Weise, wo man den Eindruck hat, sie wissen es halt auch einfach selber.
1: <lacht> ja, und das ist ja irgendwie, also ich meine, wir haben ja wirklich, wir haben ja wirklich so irgendwie äh, ja fast so, fast so so sensual deprivation tank gemacht mit Fast and Furious, <lacht> indem wir uns einfach einen ganzen Tag lang nur in diese Franchise reingelegt haben und nicht wir hatten auch gar nicht Zeit für haben, viel anderes, eigentlich. weil
0: acht Filme, die dauern alle so circa zwei Stunden, da hast du schon 16 Stunden und wir mussten irgendwie um, um die yeah, Spätvorstellung yeah. Um, um halb elf oder so noch kriegen, also wir haben echt, ich weiß nicht, ich bin irgendwie um kurz vor sechs bei mir losgefahren und um, um dann irgendwie um Viertel yeah, vor sieben bei dir zu sein oder fucking so fucking wild ey. <lacht>
1: War unglaublich, ich habe extra vorher noch genau gescoutet, wo ein Parkplatz ist, damit wir keine Zeit verlieren und so. <lacht> Stimmt, ja, ja. Unglaublich. <lacht> unglaublich, ey.
0: Ja, sollen wir jetzt mal Film für Film durchgehen vielleicht?
1: Genau. Ja, Okay. Ich habe hier nebenbei auch noch
0: den, den Artikel offen, den ich mal zu unserer Marathonerfahrung erfahrung ähm, geschrieben habe. Könnt ihr auf jeden Fall auf meinem Blog ah, nachsehen. Nice. Ich würde es mal verlinken, vermutlich in den äh, Show Notes, dass ihr da auch noch mal, da habe ich das quasi so tagebuchmäßig äh, dokumentiert. Sehr gut. <lacht> genau. Sehr ja, der erste gut. ist ja im Prinzip ein Remake von Point, Point Break.
1: Break. Großartig. Genius. <lacht> Best Movie ever. Eigentlich ist der ziemlich mhm. gut. Ne, der erste ist halt. Du hast Point halt Break so heißt
0: übrigens im Deutschen gefährliche Brandung für die Leute, die nicht mit der, ja. mit der
1: englischen Titel ähm, vertraut sind. Also genau, Point Break: Keanu Reeves muss als FBI-Agent eine Gruppe von Extremsportlern infiltrieren, um herauszufinden, wer die Dead Presidents sind. So eine Gruppe, die mit Präsidentenmasken ähm, Banken ja, raushaut. Genau, Banken das heißt, rausraut. er will diese
0: Bankräuber rausfinden, indem er in so eine Gruppe von Surfern.
1: Eingeht. Genau, stellt sich heraus, dass genau diese Gruppe von Surfern mit Patrick Swayze, die in dir sich dann einspielt, das sind die Dead Presidents und dann wird er immer tiefer hereingezogen, bis er am Ende nicht mehr weiß, was richtig und falsch ist und so weiter und so fort. Fast and Furious, Brian O'Connor, <lacht> ich glaube auch FBI-Agent oder die EA, mm -hmm. ich weiß nicht genau, wird, kriegt die Aufgabe, sich in, ein, in eine Gruppe von Street Racern ein, äh, zu infiltrieren. Denn es gibt eine Gruppe, die auf dem Highway Laster ausraubt. Um, um DVDs zu, zu klauen. Äh, DVDs Player. DVD-Player um DVD <lacht> zu klauen, ja. So Kombi-DVD-Player <lacht> zu klauen. Und, Sehr ähm, 2000er auf jeden und Fall. Und dafür muss er diese Gruppe Es ist auch immer wichtig, diesen Fakt, dass dieses Franchise mit einer Gruppe von Street-Racern angefangen hat, die DVD-Player <lacht> klauen. Es ist immer wichtig, das im Kopf zu behalten. <lacht> <lacht> ähm denn wir werden ja gleich sehen, wo wir enden. <lacht> Was der Nein. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, genau, er muss halt die infiltrieren und wird dann halt in die Familie von Dominic Toretto, gespielt von Vin mhm. Diesel, eingeführt. Ähm, wo man jeden Drink haben kann, den man möchte. Hauptsache es ist Corona. <lacht> und wo man beim Barbecue am Ende halt äh, beten ja, muss, ja. wenn man wenn man richtig reingebracht wird, dann darf man halt Grace mhm. sagen und so und äh, that's, that's ja. about it also es ist so halt wirklich so ein bisschen
0: Point Break und am Ende lässt Brian O'Connor, äh, Dominic Toretto ähm, losfahren genau. äh, quasi wegfahren und äh, verpfeift ihn natürlich nicht bei den Cops und hat ihm so sozusagen geholfen und äh, ja, genau, also wie gesagt, der Film ist halt super äh, early 2000. Also ich habe von 2001, du hast ein Cameo von Ja Rule, ne? Du hast halt eben diese
1: Also Rapper-Cameos ist ja ein, ein, ein Staple. Ja, ja, das Fast stimmt, das stimmt. Aber
0: welches Staple zum Beispiel noch nicht drin ist, also heute verbinden wir ja die Fast Furious-Franchise mhm. total mit so Family und so. Und obwohl sich eigentlich die Story sehr dafür anbietet, sagt Dominic Toretto in irgendeiner Rede sogar, the crew and their bullshit don't matter oder irgendwie so. Ähm weil, er halt, Unglaublich, wir waren genau, so weil er halt sagt, so ich lebe a quarter mile at a time, so ich lebe nur für mich. Und da ist so, so okay, da haben sie ja. noch nicht diesen Family-Aspekt drin, äh, der später so ein Trademark wurde.
1: Naja, der, der, der Cop, der Brian O'Connor's Boss, sagt ja, dass das eine Family ist. Ja, ja, ist stimmt.
0: Es wird nur zweimal Family gesagt in dem ganzen Film. Das ist schon verrückt. Das ist schon verrückt. <lacht> genau. Und dann sind wir übergegangen in Too Fast, to Furious, der dann zwei Jahre später rauskam, wo, ähm, Vin Diesel ja gar nicht mitspielt, sondern da geht es nur noch um Brian O'Connor. Und der ist jetzt natürlich, weil er natürlich äh, den, dem Dom Toretto geholfen hat, ist er natürlich jetzt auf der Flucht vom, vom LAPD. Erstmal, das sieht man auch, es gibt auf der DVD äh, The Turbocharged Prelude Stimmt, to, to Kurzfilm, Too Fast, ne? Too Furious, <lacht> was halt so ein Kurzfilm ist, <lacht> <lacht> wo Brian halt so äh, wegfährt. Und ich finde, der. Der Too Fast, to Furious, dann wird er ja dann doch irgendwie wieder angeheuert, ne, von der vom FBI, glaube ich, oder so. Ähm, ja. Und ja. Äh, um irgendwie so eine Mission zu machen. Und da nimmt er dann
1: halt Tyrese mit. Um Braga zu hinterführen. Ja, stimmt, genau. Braga, diesen ja, 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 stimmt, 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 Und genau. Und, und dann äh, bekommen wir Tyrese in diese Franchise. <lacht> ja, ja, genau. Gut. Rome. Roman Pierce der halt in dem Film so ein ultra-aggressiver Typ <lacht> ist, der extreme so, also homoerotic tension mit Brian O'Connor hat. Die ganze Zeit, die sind die ganze Zeit so am Rangeln und er ist super neidisch auf Eva Mendes, <lacht> weil die was mit Brian O'Connor anfängt <lacht> und so. Und er ist halt so all bravado. Und man muss ja auch da eben sagen, Tyrese Gibson ist, glaube ich, nach win Diesel Derjenige, der diese Franchise am ernstesten nimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, beziehungsweise, und, und manchmal denke ich auch, dass vielleicht er es ernster ist als Vin <lacht> Weil Vin Diesel hat einfach aufgehört, Sport zu machen und hat gesagt, so die sollen sein Sixpack halt im Nachhinein <lacht> einfügen. Und das würde Tyrese Gibson niemals ja. machen. Bei dieser Franchise geht es um das Leben seiner Kinder. <lacht> es gibt so ein äh, unglaublich. Also, Tyrese Gibson ist Instagram komplett crazy, 100% unhinged. Als das Spin-off rauskam, hat er The Rock vorgeworfen, dass wegen ihm jetzt sein Kind nicht mehr essen wird, <lacht> weil äh, The Rock in einem Spin-off zu Fast and Furious ist und die Family verraten ja. hat. Und da denke ich halt schon so, wenn Diesel hier gerade Step-Up. <lacht> besonders weil wenn Diesel im zweiten Fast and Furious Film nicht ja. drin ist und er tatsächlich auch erst in die Franchise zurückgezogen werden musste mit einem Deal über ja, 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 ja. also wenn Diesel stimmt. sorry stimmt uh. man
0: muss natürlich auch sagen zum ersten haben wir gerade vergessen dass Mia und Letty natürlich auch schon vorkommen Michelle Rodriguez Charakter und natürlich äh, natürlich ähm, und äh, genau, bei Too Fast and Too Furious muss man aber sagen, der ist halt wirklich so dieses, diese Need for Speed Underground-Zeit, ne? weil da die Autos auch alle so orange und lila sind ja, und, ja, und ja, Hexboiler ja, ja. haben und Absolut. weiß ich was und so.
1: Alles ist ein genau. Und kommt und, da nicht sogar auch schon äh, Ludacris
0: Chris vor Im, im zweiten?
1: Ja, ja, genau, das ist der Film, wo Luda Chris vorkommt, weil ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es am ersten war. Da hatten sie nämlich auch schon einen Rapper. Genau, äh, ja Rule, weil es im ersten drin war. Ja Rule, genau. Und der wollte nicht zurückkommen. Und Ludacris ist jetzt halt sehr dankbar an ihn dafür, weil er dadurch eine Rolle ja, ja. in der Franchise bekommen hat. Und, ähm, und genau, er ist, er ist der, der Typ, dem die Garage gehört. Er schraubt an Autos rum, er organisiert Rennen. Genau. Ähm, er ist noch kein weltberühmter Hacker, aber das ja. kommt noch.
0: Was ich, was ich ein bisschen <lacht> Genau, das stimmt, da ist er noch kein Hacker. Das kommt noch. Was ich ein bisschen schade finde, es gibt diesen Charakter Suki. Der von äh, Devon Aoki gespielt. Die die der wiederkommen. Richtig cool ist cool cooles, von der ich mich immer frage, warum die nicht wiedergekommen ist. Weil die, die fand ich richtig cool. Ja, ähm, Insgesamt muss stimmt. man aber sagen, der zweite ist halt, so finde ich, so, der hat so ein bisschen Parallelen, und ich finde, die Franchises haben ja so, so, sowieso ein bisschen Parallelen ähm, zu Mission Impossible 2, wo du halt so mhm. super viel Style hast, irgendwie, aber irgendwie die Substanz jetzt nicht so richtig was taugt und ein Forgettable Villain hat und weiß nicht was, weil Need for Speed ach, nicht vor Speed, ja. jetzt sage ich schon nicht vor Speed, weil du warst so furious, ähm, ja auch den höchsten, ähm, also die die höchsten Counter an äh, Close-Ups auf den Schaltknüppel hat, nämlich 46 Mal wird auf den Schaltknüppel geschnitten, das heißt fast alle zwei Minuten.
1: Ja, also ihr kennt diesen Cut immer, ne, das ist dieses dieses richtig schnell so einmal auf den Schaltknüppel klack, klack und so, weil in Amerika ist es was Besonderes, wenn du Schaltfahren ja, ja. fahren kannst. Und ähm, weil die man muss auch aber auch sagen, fahren. die Kamera
0: geht manchmal so aus dem Autofenster raus und dann so weit oder geht so durch den Motor oder so, wenn das NOS aktiviert wird und so. Also da, die, ja, die ist ja. auch total irre, also so, dass es auch manchmal für die Augen fast ein bisschen wehtut, weil, <lacht> weil die einfach so viel crazy shit die ganze Zeit ausprobieren. Oh ja. Oh ja. Ähm, aber man kann natürlich
1: Spaß damit haben. Der Film ist richtig ja. over the top, aber wenn man drin ist, ist man drin. Und, und dann auch hier muss Tierespaß. man
0: wissen, der krasseste Stunt, den sie machen, ist wie sie mit einem Auto von der Straße auf so ein Boot springen. Das ist, das das ist alles, der krasseste ja. Stunt. The wildest <lacht> shit. Too
1: fast, too furious. Unglaublich. Ja, ja, ja. Incredible genau. stuff. So. Und dann kommen wir zu Genau, fast so ein bisschen das Stiefkind bei. von der Franchise, erstmal auf jeden Fall. Ne? Zu, zu ja, zunächst. Tokyo einmal, Drift. Ja. Ähm, ich finde, es entwickelt sich dann anders, aber ja. ja, Tokyo Drift. Wir folgen auf einmal nicht mehr Brian O'Connor oder äh, Dom Toretto, sondern Lucas ja. Black. Wie heißt er nochmal im Film?
0: Äh, ich, Sean, ich, glaub ich Sean, glaube ich. Sean, ja, Sean. Genau, King, ich, ich. finde es halt so witzig, weil das ist so diese Zeit. Sean, Sean, Sean Boss. Ähm, weil der. das ist halt so diese Zeit, das ist 2006 und Mitte 2000er, wo er halt irgendwie einen Highschooler spielt. So. Und er ist irgendwie 30 <lacht> oder so, und das ist so offensichtlich. <lacht> So er, also ich glaube, er ist irgendwie Mitte 20 oder so, aber spielt halt so irgendwie so einen Highschool-Teenie oder aber so. Aber er sieht halt richtig <lacht> erwachsen aus.
1: Und er hat so einen großen und Kopf. Wenn man halt über diese Story nachdenkt,
0: ist es halt so witzig, weil er sich dann irgendwie bei seiner Highschool lässt er sich irgendwie von so einem Typen verleiten, Rennen zu fahren und dabei fährt er dann irgendwas kaputt. Und dann ist. Verdammt. Ja, ja, genau. Und dann ist die Konsequenz von der Schule, dass sie ihn nach. <lacht> Tokio äh, verbannen, sozusagen. Anstatt halt irgendwie pädagogisch irgendwie nachzuhelfen, sind sie, nee, du musst jetzt nach Tokio zu deinem Vater zu deinem und da zur Schule gehen und der kann überhaupt kein Japanisch. Das ist <lacht> so groß. Das ist so blöd. <lacht> <lacht> Vor allem so ein Tag bevor und die Schule anfängt oder dann. so, kommt er da an, kann kein Japanisch <lacht> und ist da einfach quasi im Exil, <lacht> weil die Schule ihn doof
1: fand. Das finde ich jetzt so eine witzige Sache. So auch Story. geil einfach. <lacht> wir, verbannen, wir verbannen einfach nicht mehr genug Leute. Das ist und dann so gut. Er faked er auch noch so einen ähm, Südstaaten-Akzent, ne, der
0: halt auch so gar nicht funktioniert. Ja!
1: Uh. Den fand ich, also in, in Tokyo Drift finde ich es noch gar nicht so krass, aber in dem, wenn er jetzt wiederkommt, dann später, das ist so ja. unglaublich. What the fuck is he doing? Yeah. Und, und, ähm, aber ja, und da trifft er dann Little Bao Wow, der ein cooles Halbauto hat. <lacht> Und den wichtigsten Charakter in der Franchise, Han ja. Solo. Ähm, der heißt wirklich so Also, das ist das ist so gut. <lacht> also, das Soul so geschrieben gut. wie Soul, die Stadt, ähm, und dann ein O dahinter. Ja, genau. Wobei ich glaube, dass es
0: jetzt äh, irgendwie Sungkang canon ist mittlerweile, dass es nur ein Alias-Name ist oder so. Weil auf irgendeiner Karte oder so no wird dann noch mal Was? mit einem richtigen Namen Bullshit. gezeigt. Ähm, irgendwo. Na, der
1: heißt Han Solo. <lacht> Just Justice for yeah. Han Justice for Han. Ähm. Ähm, genau, also tatsächlich einer der beliebtesten Charaktere in der Franchise, ja. weil der einfach mit so einem Charisma da ja, rüberkommt. Ähm, und einfach unglaublich cool ist, der snackt die ganze <lacht> Zeit, ist einfach der coolste Dude in diesem ganzen Film, stirbt prompt ja. und äh, so kurz vorm ja. kurz vorm dritten äh, Akt, also, am Anfang vom
0: dritten Akt stirbt er halt und dann, dann das kickt so den dritten Akt los.
1: Und genau. Man, und das ist dann der Moment, wo Sean Boswell dann, Jetzt wird's dann so, nach dem Motto. zum genau. Drift gehen wird. Also ich ja, finde halt die Story
0: ist ich relativ straightforward, ne, weil es ist ja ähm, neue dieser New Kid on the Block sozusagen. Ne? Er kommt in diese neue Highschool, findet dann raus, dass es halt dieses Driften gibt, quasi und dann inklusive so einer Trainingsmontage wird er dann halt nach und nach immer besser im Driften, ja. um halt so
1: den Bully sozusagen irgendwie zu besiegen. Also es ist wirklich so eine richtig genau. klassische Story. besiegt ihn dann im Driften. Nur das eine Ding, was ich nicht mehr weiß, ist, wo kriege ich gerade nicht mehr zusammen, ist, dass die Yakuza eigentlich irgendwie Ja, ja. In <lacht> ja, ich glaube, der
0: eine, der in seiner Highschool ist, ich weiß nicht, ob er bei ihm auch bei Highschool ist, oder ist irgendwie der Sohn vom Yakuza-Boss, ich weiß es nicht genau, irgendwie sowas.
1: Ist auf jeden Fall recht wild. Ähm, jedenfalls, okay, das ist also, das ist also Tokyo Drift. Ähm, wir, wir lernen Hahn kennen, das ist so ziemlich das Wichtigste mhm. daran. Aber man muss auch sagen, ich wollte äh, kurz sagen, diese also
0: Drift-Szenen sind teilweise so richtig cool
1: trotzdem. Also es gibt so eine Szene, wo durch so eine Crowd driftet, und also da finde ich,
0: ist man echt so, wow. So, ne? Also man fühlt es echt so ein bisschen. Ja,
1: das ist, ein, das ist so ein Switch dazu, dass sich die Stunts sehr viel echter anfühlen. Mhm. Und weil die halt auch echter sind. Ja. Ne? Und das Driften so, ist ja tatsächlich ähm, auch äh, aus der stimmt. Ecke
0: in Tokio, also da irgendwie erfunden worden in den Bergen. Yeah. Das ist sogar historically accurate. <lacht>
1: historically accurate Tokyo <lacht> Drifting. <Das ist lacht> und es hat äh, den besten Theme-Song. So, I wonder if you know how they live in Tokyo? <lacht> Das Ist einfach sehr gut. denn für Furious! Teriyaki Boys. Uh, der ist großartig und kommt mir immer noch einfach wieder random ja, in ja. den Kopf oft. Ähm, genau. Und dann kommen wir zu, meiner Meinung nach, dem schlechtesten Film in mhm. der Franchise. The Fast and the Furious. Nee, nee, the nur furious. Fast and Furious. Der
0: erste ist The Fast and the Furious und der vierte ist ohne Artikel, dann nur Fast and Furious. Fast Sehr verwirrend furious. Okay. für manche
1: Menschen. Das ist halt der Moment, wo du aber weißt merkst, dass ähm, die Franchise so ein bisschen nach einer Identität <lacht> sucht und der fühlt sich dann halt so ein bisschen wie so ein ja irgendwie so ein michael mann Drama. An. Ja. Sie hätten ihn auch ähm, The Fourth of the Fury nennen
0: können. ne? Das haben sie ein bisschen
1: verkackt. Ja. <lacht> äh, weiß nicht, ob das verkackt ist. <lacht> aber ja. Ähm, Brian O'Connor ist back und er ist wieder FBI-Agent.
0: Ja. Aber erstmal ist Dom Toretto back. Und beziehungsweise Letty, seine Freundin aus dem ersten Teil, die ja im zweiten ja, und im dritten stimmt, nicht dabei ist, ja. ist weg, aber wird ganz am Anfang getötet. Da gibt es so eine ganze Sequenz doch, wo Dom Toretto so, so Sherlock Holmes-mäßig so genau. ihren Unfall rekreiert anhand der Bremsspuren und weiß nicht was.
1: Ja, ja genau. Das ist eine, der, eine von zwei Sachen, die mir aus diesem Film noch im Kopf bleiben. Nämlich das und dass sie am Ende einen Typen einfach mit einem Auto in <lacht> fahren. Und das ist sehr ist brutal und das sehr ja. brutal, vor allem weil irgendwie Brian O'Connor zieht ihn dann extra noch so. Ja, also der will irgendwie so.
0: wegspringen und Brian O'Connor hält aber seinen Fuß auf den Boden und Dom Toretto fährt dann einfach in diesen Typen rein. Fährt
1: einfach mit dem Auto in ihn rein <lacht> und es ist unglaublich. Das ist eine krasse Crunch. Szene. So, ja, aber ins insgesamt hast krass. du recht. Äh, alles andere an dem Film. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich ja, also insgesamt hast du
0: recht. Gesagt. Es ist äh, von wegen, dass du sagst, der versucht so ein bisschen so ein Michael Mann-Thriller zu sein. Der ist auf jeden Fall von allen Fast and Furious-Filmen der, der am wenigsten witzig ist. Weil er halt. Ja, der macht halt ganz. Also, also bis auf diesen also, Kill da am Ende. <lacht> Aber der ist halt yeah. sehr ernst, ne? Weil du hast halt, genau, Michelle Rodriguez-Charakter, also Letty wird halt ganz am Anfang umgebracht. Und der Plot ist dann im Prinzip, dass sie halt irgendwie versuchen, ihren Mord aufzuklären quasi, ne? Und dann. Mhm.
1: Und dann ist es irgendwie, dass sie so, so Drogen schmuggeln. Genau, also Dom
0: geht dann, versucht sich da einzuschleusen, um sozusagen irgendwie Lettys Tod aufzuklären. Und gleichzeitig wird Brian ja. da aber ähm, eingesetzt, weil er Letty halt kannte. Und dann halt, mittlerweile arbeitet er dann, glaube ich, beim FBI in, in dem Film. Und dann wird er da auch undercover eingesetzt. Und da treffen die beiden sich dann, glaube ich, wieder. Ne? Und sind dann undercover ja. und müssen dann so Rennen fahren, um zu genau, gucken, wer für so ihn arbeiten darf. Und dann gibt es noch irgendwie so ein, so ein Secret- Weg unter, durch die Berge durch oder so, es ist ein bisschen crazy
1: Ja, es ist halt so ein, so ein Und Termin, ähm, ne? Dings also spielt ich, mit äh,
0: Hier hier äh, dort ist das erste Mal dabei mit ihrem Charakter.
1: Der Film hat auch auf Deutsch den schlechtesten Titel Fast and Furious äh, altes Modell oh, Originalteile Original <lacht> oder so Nee, neues Modell, Originalteile. Oh, wow. ist einfach der schlechteste <lacht> Titel, den ich je gehört habe. Wirklich Und ich weiß noch, dass ich dafür immer Trailer gesehen habe. Genau, und aus dem Trailer eine Sache fällt mir noch ein, nämlich dass, äh, dass äh, Dom Toretto so einen richtig krassen Wheelie macht mit seinem <lacht> American Muscle Car. Ähm, aber ja, ansonsten, whack. Schlechtester Film in der Ja, einfach Franchise. zu ernst, äh, ähm, zu
0: wenig, mit einem Augenzwinkern. Also, ne, das ist so ein also so ein bisschen, das passiert halt, wenn die Fast and Furious Reihe sich zu ernst nehm, nimmt, dann äh, funktioniert es halt eben nicht so
1: gut. Ja, es ist halt, und ich glaube, da ist eine ganz, ähm, ganz interessante Balance, dass du so eine ganz, also ganz delikates äh, Gleichgewicht finden musst zwischen Leuten hinter den Kulissen, die wissen, dass es ein Joke <lacht> ist, teilweise, und, ähm, und, nur ganz wenigen on-screen, die das wissen. <lacht> und in diesem Film war hinter den Kulissen niemand, der wusste, <lacht> dass das ein Joke ist. Und, äh, und vor den Kulissen sowieso ja. keiner. Und bei dem Teil, also bei dieser zweiten Teil des Gleichgewichts, da kommen wir dann jetzt bald mit The Rock dazu. Weil ich glaube, das wird dann auch irgendwann zum Problem. <lacht> Aber Fürs Erste großartig, weil dann kommen wir nämlich zu Fast and Furious 5, einem der absoluten Highlights mm -hmm. dieser Franchise. Und wir sind jetzt in Brasilien. Ja, genau. Die Familie ist nach Brasilien gezogen und äh, wird dann von, von äh, Luke Hobbs, The Rock, gejagt. Ja. Der einfach einen der besten Entrances in Movie History, glaube ich, hat. <lacht> Weil er irgendwie da ankommt und von Anfang an und den ganzen Film über auch immer so einen Schweißfilm auf sich hat, damit seine Muskeln so richtig glänzen. Und er kommt dann an, läuft dann durch so eine Crime-Scene durch und beleidigt irgendwie alle da, haut so einen One-Liner nach dem anderen raus und es ist großartig. Ja. Und es ist amazing. beste Hier, finde ich, Charakter sieht man auch
0: wieder so eine, so eine Mission Impossible-Parallele so ein bisschen, wo man den Eindruck hat, so, okay, hier ist der Film, wo sie so ein bisschen rausgefunden haben, das ist so das Ding, wir machen so ein bisschen heistmäßig. mäßig wo es so einfach und wir klickt. Haben, wir haben Spaß und das ist ja bei Mission Impossible ähm, Ghost Protocol auch so, dass sie dann im vierten Teil so merken, so okay, wir machen jetzt hier so einen, so einen coolen Heist, es wird richtig witzig und spaßig, ein cooles Team dabei und ähm,
1: sich die Franchise dann auch so in die Richtung entwickelt. Es ist, es ist ganz schön witzig, Mission Impossible zu sagen, dass sie im vierten Teil Heists entdecken. Nein, ja gut, im ersten <lacht> machen
0: sie auch einen Heist, aber im zweiten hast du keinen richtigen Heist, im dritten hast du auch nur so halbherzig, Doch. aber die sind nicht so, aber das ist nicht der, der ganze Film, weißt du?
1: Im zweiten, im zweiten springt er durch so einen ganzen Ventilator, das Ding ist halt nur, die sind nicht so gut, ja. wie der Langley heißt, aber ja, im dritten, im dritten hast du diesen, äh, das ist ja schon, ist egal, das ist keine Mission Impossible. <lacht> Nein, Du Frage. hast recht, aber, aber ich äh, finde, heißt's Heißt, sind in der DNA von das, Mission das Impossible schon. von Anfang das schon. an das Ja, hast drin. Du
0: recht, das, das nehme ich zurück. Aber ich finde, aber bei Fast and Furious eben nicht. Und da aber bringen weiß, sie dieses Element ja. eben rein und diesen, setzen halt noch mehr einen Fokus auf diesen Team-Aspekt irgendwie. Ähm, was ja Mission Impossible 4 auch mehr macht. Ne? Also in den anderen Mission Impossible Filmen verlierst du das Team meistens so ja. im dritten Akt so ein bisschen aus den Augen. Ähm, aber ab 4 halt nicht mehr und ähm, Fast Five macht es halt auch und da finde ich fängt auch diese Tradition an alte Charaktere zurückzubringen klar du hast vorher immer irgendwie Brian und Dom ja. und Dominic Toretto kommt ja auch, taucht ja auch irgendwie am Ende von äh, Tokyo Drift auf aber was ja erstmal am verwunderlichsten ist ist dass du anfängst mit so einer Sequenz wo die Crew von Dom Toretto halt Dom Toretto aus dem Gefängnis ähm, genau halt. und wer ist dabei Hahn ist dabei. Han Solo. What the fuck is happening? Han ist doch gestorben in Tokyo Drift. Was ist hier los? Und da merkst du, dass der eigentlich vor Teil 3 spielt. Und das ist ein bisschen crazy.
1: Ja, also Teil 3 spielt weit in ja. der Zukunft. Und also das ist halt wirklich ein absoluter Blockbuster. Der macht so viel Spaß. Die Stunts sind großartig. Am Ende ziehen sie so ein safe durch ganz Rio <lacht> de Janeiro. Genau. Und es ist so gut und es ist, das ist eben der Moment, wie gesagt, also im vierten hat man schon gesehen, dass sie so nach einer Identität für die Franchise suchen, dass der Moment, ja, wo es ja, genau. einfach klickt. Perfection, und das ist auch Justin Lin, der halt die besten Fast and Furious Filme macht.
0: Und äh, The Rock und Vin Diesel kloppen sich halt auch irgendwie durch Wände und es ist glorreich <lacht> und die Action macht irgendwie Spaß. Du hast diese Crew wieder da, Ludacris ist wieder da, Tyrese ist da. Ähm das ist ja. im Grunde
1: genommen auch der Film, der dann die Core-Familie eigentlich definiert. Ne? Weil ja, ja, genau. Das ist ja im Grunde, wenn du so guckst, also es ist Brian, es ist Letty, es ist Dom, wobei Letty ist in dem Punkt noch tot. Es ist ja, Dom, ja. es ist äh, Ludacris, es ist Tyrese eigentlich. Ja. Das Und in so dem
0: Film wird auch immerhin fünfmal Familie gesagt. Ja. <lacht> also du hast, du hast es in den anderen auf jeden Fall wenig. Im zweiten wird zum Beispiel gar nicht das Wort Family gesagt. Im dritten shocking. Aber äh, da ist ja auch keine einmal, Family drin. Im vierten zweimal und im
1: fünften sind wir dann schon auf fünf hochgesprungen. Das heißt, mm. da merken wir
0: so, es geht langsam los.
1: Und dann, wir bereiten uns auf die große Family Explosion vor. <lacht> <lacht> ähm, genau. Auf jeden Fall. Nee, aber, aber das ist der Moment, wo die Franchise einfach sieht, was sie ist und es ist Perfektion.
0: Ja. Ich finde, der fünfte, weil der hat tatsächlich auch zwischendurch mal auch so düstere Elemente, wo so mhm. ein Charakter stirbt, der aus dem ersten Teil äh, zurückgebracht wird und so. Und ich finde, Fast Five fühlt sich fast an wie so ein Best-of der vier Filme davor. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, wo du ja, so ja. halt alles tonal und so alle Elemente und von jedem so einem Charakter irgendwie mit drin hast. Hast Charaktere aus drei, hast Charaktere aus zwei, aus eins. So, ne? Der fühlt sich wirklich wie so ein, so ein, so ein Best-of an, quasi. Mhm. Und dann gibt es ja. Diese Sequenz am Ende vom fünften mit Eva Mendes, ähm, die ja aus dem zweiten ist und dann wiederkommt und mit Hobbs arbeitet, wo dann wir rausfinden auch am Ende vom fünften schon, dass Letty noch am Leben ist, weil es ein Foto von ihr ist.
1: Genau, kommt. genau. Da wird dann geteased und dann und kommen wir nämlich zum sechsten. Genau,
0: und da kommen wir ja auch so, so langsam Ich finde, der 6 ist so das, der Punkt, wo wir wirklich in dieses, was ich halt gesagt hatte, dieses Telenovela-Territorium kommen. Ja, ja,
1: auf jeden Fall mit Evil Twins quasi. <lacht> Beziehungsweise genau. einem, einem düsteren Spiegelbild. Also, das ist ja dann der Moment, wo wir dann einfach an einem Punkt ankommen, wo wir so weit von dem Clown von äh, DVD Von DVD-Playern langsam <lacht> weg sind. Und sie dann auf einmal mit sich mit so einem englischen Supergangster anlegen. <lacht> der halt Letty in seiner Crew hat. und ja. Ich weiß gar nicht, was der macht, aber der, was der noch mal will. Aber, Ach, genau, ich weiß, halt bestimmt irgendeine Superwaffe sure, oder so sich der, äh, besorgen. Ich weiß oder nicht, so. nicht ob es da schon um Superwaffen geht. Ich bin mir <lacht> gar nicht sicher. Also, ob es da schon um Superwaffen geht. <lacht> Implizierend, dass es noch um Superwaffen gehen wird. Aber <lacht> Ich weiß es noch, ich weiß es gar nicht mehr, aber auf jeden Fall will er halt, klaut er ja nachher vom Militär, definitiv. Aber, ähm, mm -hmm. aber genau, also das ist dann halt, der Film fängt an und wir finden heraus, dass Letty am Leben ist und in Owen Shaw's Crew und dann muss halt die Familie diese Crew irgendwie schnappen, um Letty zurückzukriegen.
0: Genau, weil Fast Five äh, beginnt ja die Tradition, dass der Bösewicht aus dem Film davor <lacht> im so nächsten Teil Film der Familie wird. Mit, mit, genau, Teil der Familie wird. Weil dann kommt ja äh, der Charakter von äh, The Rock, kommt ja dann äh, am Anfang vom sechsten und rekrutiert quasi. Die ganze ja. Family, die ja jetzt, sag ich mal, im Ruhestand ist, durch die, die Millionen, die sie in Brasilien sich eingesackt haben, hängen sie jetzt im Ruhestand rum. Ja. Ähm, Dom Toretto ist mit so einem heißen brasilianischen Kopf äh, zusammen, die halt äh, ihn auch eigentlich gejagt hat im fünften Teil, jetzt sind die irgendwie zusammen und so weiter. Und dann findet er aber raus, dass, dass Letty auch da ist ne? und sehr verständnisvoll und Patchwork-mäßig ist natürlich auch seine neue Frau, versteht wie viel ihm das emotional bedeutet, ist emotional unfassbar reif und sagt, ja klar, kannst du nach deiner Ex suchen.
1: So, ich, sie sagt doch an irgendeinem Punkt, sagt sie einfach so, ich wusste immer, dass wenn Letty jemals wieder im Bild ist, dass du dann weg bist. Wobei sie genau. halt tot war. <lacht> das heißt, <lacht> und, das ist halt, und das ist ja sie auch Sie wusste Telefon immer, dass, wenn Letty von den Toten zurückkommt, dann ist Tom <lacht> weg. Alright. Aber
0: das ist ja auch dieses Telenovela-Ding, ne? Mit so. Absolut, sie ist, ja. äh, Von den Toten auferstanden, aber dann hat sie ihr Gedächtnis verloren. Sie genommen, hat und erinnert sie. Sich nichts mehr, ne, Und Tom sucht sie dann und so. so und gut. in dem Film wird auch ganze Elfmal-Family gesagt, ne? Also da ist der mhm. Counter auf jeden Fall schon sehr gestiegen. Doppelt so viel, mehr sogar das ist als im
1: Vorfilm. Das ist auch der Film, wo wir herausfinden, dass die beiden geheiratet haben, ne?
0: Ja, ja, stimmt, 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 heimlich. Und Dom
1: im, ja. im, äh, im Wife-Beater, im weißen Unterhemd. Äh, <lacht> <lacht> einfach, es ist so gut. Das ist so ein Flashback, fucking amazing.
0: Ja, 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 ja. Also es ist auf jeden Fall, ähm, ich sag mal so, es gibt halt sehr viele dramatische Momente, das haben wir ja, glaube ich, in unserer Kurzreview schon gesagt, zwischen äh, Michelle Rodriguez und Vin Diesel, die halt wirklich nur so bedingt funktionieren. Und ich finde, gerade wo wir so diese ganze Franchise durchgeguckt haben, waren schon so ein paar Szenen im Sechsten, wo so gedacht hast, so,
1: <lacht> Ja, aber das ist halt wirklich, glaube ich, auch, also der Sechste ist für mich von der, aus der zweiten Hälfte ist das auch schon der Schwächste, eigentlich. Mhm, mh. Ähm, aber an dem Tag, wo wir Also das letzte Mal, dass ich den geguckt habe, war auch bei diesem Marathon. Und da sind wir halt auch dann Das war der sechste Film, ne? <lacht> <lacht> ich glaube, da hatten wir so ein bisschen auch einen Slump. Und, und dann ja. kann der einen halt da auch nicht so rausziehen ganz. Genau. Der hat, äh, natürlich der hat trotzdem aber so auf jeden Fall großartige Momente. Ne?
0: Ja, auch so coole Stunts. Also ich glaube, das ist das erste Mal, dass jemand so wie, wie ist denn das noch mal irgendwie? Letty fliegt irgendwo raus und Dominic Toretto crasht sein Auto genau so kalkuliert, genau, dass, er dass, sie dass er aus, aus seinem Auto rausfliegt, fängt. sie in der Luft fängt und dann auf einem, und dann anderen, auf einem Auto anderen Auto, Auto sicher, sicher, sicher landet.
1: natürlich so gut, also das ist ja sowieso ein Hollywood-Klischee, ne? dass wenn man irgendwo runterfällt und man landet auf einem Auto, dann ist das, als wenn man auf einem Kissen landen würde. Weil Autos ja dann ein bisschen so Die krumpeln die ja dann so ein bisschen ja, und, ja. Äh, und dann ist das quasi Also da kann Batman halt auch einfach aus, der, aus dem Hochhaus rausfallen und solange er auf einem Auto landet mit äh, Rachel, ist das okay. Ja, ja. So. Aber Fast and Furious erhebt das halt <lacht> auf ein ganz anderes Level. Und ja, da gibt's ja. diese Szene, genau, da sind sie auf so einem Highway in Spanien und, ähm, und sogar auf einer Brücke. Und Letty fällt, fliegt in die eine Richtung und Dom crasht sein Auto, fliegt aus Perfect seinem Auto. Perfekt genau, kalkuliert. Sie Genius. Und, Absolutes ähm, Physik-Genie. Absolut. Und dann gibt es ja noch diesen Moment, wo sie dann am Ende diesem, diesem Flugzeug hinterherfliegen auf dem längsten Runway on the planet. <lacht> und genau, dann stirbt gelga dort die mhm. an dem Punkt Hans Girlfriend ist. Und dann sagt yeah. Han am Ende von diesem Film, I'm going to Tokyo. We always wanted to go to Tokyo. Und dann... Genau. Weil weißt du, der oh mein Fast and Furious Fan schon, oh nein. <lacht> er geht nach Tokio, das heißt Tokyo Drift, spielt danach und und dann finden wir noch in dem Film heraus, ja in dass der -Szene. Han nicht einfach so gestorben ist, sondern dass er umgebracht wurde. Von dem Bruder von dem Bösewicht aus diesem Film. Telenovela-Shit, ich sag's Fucking so. amazing. Und, dann ist, <lacht> und es ist einfach Jason Statham, der so ist, so uh, You don't know me. But you're about to. Und dann explodiert ja. Dom's Haus und Hahn ist tot und it's ja. fucking insane. Was
0: halt auch geil ist, ist, dass Fast and Furious 6 2013 gedreht ist und Tokyo Drift dann nachspielen soll, aber alle halt noch so diese 2000er-Technik ja. haben mit Flipphones
1: und ja, Weiß aber nicht, also, es ist noch viel besser, wenn du jetzt darüber nachdenkst, wie jung eigentlich Sean Boswell noch ist in der <lacht> Franchise. <lacht> ja, ja. Äh, und der jetzt aber wirklich halt so aussieht, als wäre er fast 40, weil es fast <lacht> ist.
0: <lacht> und in der Franchise müsste er von der Timeline irgendwie, er kommt nämlich im letzten noch vor, müsste er irgendwie Anfang 20
1: sein oder so. <lacht> ja, genau. Also auf jeden Fall kommen wir dann auch zu, zu einem weiteren Highlight, nämlich Fast 7. Furious Seven? Furious Seven.
0: Genau, also ich weiß noch, als ich den damals geguckt habe, war ich fast ein bisschen enttäuscht, weil ich fand, dass die Storyline so ein bisschen ja, weirdly zerpflückt wirkte, was ja auch klar war, weil Paul Walker vorher gestorben mhm. ist, tragischerweise und die den Film so ein bisschen drumherum schneiden mussten und so. Und damals, fand ich, hat man es irgendwie sehr gemerkt, aber als wir den dann nochmal geguckt haben, auch im Rahmen des Marathons, haben mich das gar nicht mehr gestört, irgendwie. Ja,
1: absolut. Und da gibt es halt auch so viel gutes Zeug. Also da gibt es diese. Dass sie Autos aus Flugzeugen rausschmeißen ja, ja. mit äh, Fallschirmen und ähm, Dieser Bus,
0: der auf der Klippe hängt,
1: wo Brian da noch der rausläuft, Klippe hängt, wundervoll. Dass sie in, du, in, in Abu Dhabi, glaube ich, durch drei ja. Hochhäuser fahren.
0: Ja, das ist auch so gut. Also der hat wirklich so Ich finde, die Action-Sequenzen aus sieben sind, glaube ich, aus der ganzen Franchise so mit meinen Lieblings Lieblingssequenzen.
1: Auch ja, da ist Berlin. halt Also das ist halt wirklich absolut großartiges Zeug, ne? Und, und da ist auch
0: extrem viel Practical von, ne? Also das muss man ja, ja auch nochmal sagen. Nee, dieser Busstand
1: also. ist practical.
0: Die sind tatsächlich auch mit Autos aus dem Flieger äh, gesprungen. Ähm, ja. Also die machen, da ist echt mehr von echt, als man im ersten Moment so
1: denkt, muss ich sagen. Ja, und äh, das ist was, was man der Franchise ja auch irgendwie sagen muss. Die sind mittlerweile auch sehr äh, bedacht auf wirklich viele Practical Stunts. Ne? Und wenn man eins, also vielleicht müssten die, ich weiß nicht, ob die da noch mehr Marketing drum machen müssen, aber das Ding ist halt, also bei Mission Impossible weiß das jetzt jeder. Die sind berühmt dafür, dass die so krasse Stunts haben, ne? Und ähm, Fast and Furious, ich weiß nicht, die könnten das, glaube ich, noch mehr pushen. Mhm. Aber ja, aber ja, sieben ist da schon echt ziemlich ja. gut drin.
0: Und dann muss man halt auch sagen, wie sie Paul Walkers Tod gehandelt haben, ist halt auch das richtig halt tasteful und... Alter, das bringt mich heute immer noch, bringt mir das Tränen in den Augen, ich muss nur diesen Song hören. Ja. Und ich denke irgendwie an diese Sequenz und das ist echt schön gemacht. Also sie haben dann ja so ein paar Szenen noch nachgedreht mit seinen Brüdern, wo sie dann sein Gesicht drüber gesetzt haben. Und am Ende gibt es halt diese Sequenz, wo er und Dom nochmal ein letztes Mal zusammen fahren und dann trennen sich so die Wege und der eine fährt in das die eine so Richtung gut. und der andere in die andere. Und dann gibt es noch so eine Montage mit so allen Szenen mit Paul Walker ähm, aus der ganzen Franchise und es ist wirklich schön gemacht. Es ist wirklich ja. ein schöner Abschied. Ja, ja,
1: und das ist ja was, was dann eben diese ernst gemeinte Emotionalität von Fast and Furious immer nochmal unterstreicht, ne? Dass die das, ja, ja. Die, also die sind da wirklich so, nein, die meinen das, wenn die sagen, dass sie Paul Walker lieben und so. Und ja, ja. das ist ein bisschen, also das kommt an vielen Stellen auch ganz schön kindisch rüber, ne? Dass die nämlich auch alle immer die größten Männer sein müssen und so. Ja, ähm, ja. Aber, aber das ist halt wirklich so ein Moment, wo es halt echt ja. wirklich schön ist. Genau, also
0: das finde ich ist so ein schöner Mix zwischen Emotionalität und halt Action und Testosteron. Yeah, du hast ja auch yeah, die genau. Szene, wo The Rock sein, seine, seine Cast. Seinen eingegipsten Arm einfach durch das Flexen von oh, seinem Bizeps. Ja. <lacht> Daddy's <lacht> gotta go to work. Auch im siebten Teil. So fucking funny. Ähm, und an dieser Stelle, wo du das erwähnt hast, können wir ja vielleicht auch schon, ich weiß nicht, ob die Fede da schon anfängt, aber so mit dem achten Teil ja. Ja. Fängt es ja so langsam an, dass es dann so ein bisschen Streit gab zwischen The Rock und Vin Diesel. Also erstmal ist es ja sowieso so, dass die Franchise, und ich glaube, das fing im fünften an, irgendwann so wirklich relativ spezifisch so Regeln aufgestellt hat, wie die Kämpfe ja. zu laufen haben. Weil keiner natürlich aussehen will wie eine Memme und verlieren will. Und deswegen ähm, gibt es wirklich so einen Rechner, dass die rechnen, wer wie viel Punches kriegt. Und alles hat irgendwie so einen, so einen Zahlenwert quasi. Und dann rechnen die zusammen, äh, wer wie oft auf die Fresse kriegt. Und gucken dann halt, dass es immer ausgeglichen ist. Und ganz häufig, muss man darauf achten in der Fast Furious-Franchise, enden die Kämpfe irgendwie in so einer Art Unentschieden. Ja. in die Charaktere irgendwie getrennt werden, räumlich oder so, ähm, oder wie auch immer. ne also Aber das unglaublich ist witzig. unglaublich witzig und albern auch. Ich stelle mir dann einfach
1: immer hier so dieses, diese Szene aus, aus Hangover vor, wo für Galifianakis dann so die Zahlen alle sieht und so, wie die dann da stehen und, und mathematisch ausrechnen, wer gerade der größere Mann ist. <lacht> ähm, aber letzten Endes, also es scheint ja wirklich so zu sein, dass es letzten Endes einfach Vin Diesels Work Ethic ist, mit der The Rock nicht klargekommen ist, und zwar also seinem Mangel an Work Ethic, mhm. während Vin Diesel sich dann irgendwie jetzt so Storys erzählt, dass er halt, er hat The Rock halt gepusht, weil die, Perf die Performance war noch nicht da, und er ist als Producer, <lacht> er ist da Fellini-esk und so, und das ist unglaublich witzig, aber es ist halt ganz offensichtlich irgendwie, weil halt also, du kannst über The Rock viel sagen, ob du jetzt ihn magst oder nicht, ne? Aber der Mann ist ein Arbeitstier, ne? Ja, der ja, macht toll. irgendwie einen Blockbuster nach dem anderen und hat noch nebenbei eine Serie, in der Start und so.
0: Ja, und er ist natürlich auch so ein bisschen in den Vordergrund gerückt,
1: ne? Ja. Ja, genau. Und deswegen äh, deswegen hat er dann einen Spin-Off gekriegt mit Jason Statham. Und ähm
0: aber erstmal erst kam ja noch fast and Furious 8 raus. The ja, Fate of the Furious, Fate wie F8. Ne? Äh, ah. Fate. Ähm, ja. wunderv wundervoll. Ähm, das war dann auch das große Finale unseres Marathons damals. Und da merkt man halt ja. schon, dass wenn Diesel und The Rock sehr wenig Szenen zusammen haben. Das ist genau. ja schon im siebten eigentlich so. Und im achten auch. Und ich muss sagen, es ist schon ein bisschen was anderes ohne Paul Walker gewesen in der Family. Aber mhm. trotzdem, die bringen auch noch mal mehr Leute zurück. Die Redcon tatsächlich das auch so, dass die beiden Shaw-Brüder, ne, da kommt wieder diese Tradition, die vorher die mhm. Gegner waren, plötzlich Teil der Family werden, was dann ja auch dieses Justice for Hahn losgetreten hat, weil alle gesagt haben so, hör mal, der eine hat Hahn umgebracht und ihr <lacht> sagt zu dem ja. so ja willkommen in der Familie. Du hast zwar einen von uns umgebracht, aber who cares? Aber ich fand Fast Eight hat trotzdem Spaß gemacht. Der ist zwischendurch richtig düster geworden. Und
1: ja, ich muss den auch noch mal gucken, ehrlich gesagt, ja. weil ich habe den bis jetzt wirklich tatsächlich nur das eine Mal geguckt, als wir im Kino ja, waren ja. und da waren wir halt ja, auch. 100 auf der Fast and Furious. Äh, Mindwave oder so <lacht> und konnten auch glaube ich gar nicht anders als damit Spaß zu haben. Ja, ähm, der bringt halt auch wieder sehr viele Charaktere zurück aus ja. verschiedenen Stellen, auch ganz ganz viel. Ich habe jetzt halt auch schon von vielen gehört, dass die den eigentlich gar nicht so mochten, mhm. weil da irgendwie die Vibes falsch sind. Und ja, der, ich das, finde, der das hat mit dem halt Justice for Hahn, das ist schon, das stimmt schon irgendwo.
0: Ja, und der wird halt auch sehr düster zwischendurch. Ne? Also diese mhm. also Dominic Toretto stellt sich dann ja gegen die Family und wird von Charlize Theron beeinflusst, die ich einen ziemlich coolen Willen fand, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich ja. das auch noch sehr gut in Erinnerung. Ähm, und sie etabliert sich ja jetzt auch in der weiteren Franchise so ein bisschen als so ein ja, potenzieller Bad recurring ne? äh, Big Bad. genau Und ähm, klar, der wird schon düster. Also ähm, da kommt dann ja auch noch eine Storyline mit seiner alten brasilianischen äh, Freundin und so. Ähm, die dann auch wiederkommt, was ich auch schön finde, aber das wird schon, wird schon sehr dark, ne? Also ja, ich verstehe ja, schon, absolut. warum Leute sagen, die Vibes sind so ein bisschen off, aber ich finde trotzdem, dass der, also dann diese U-Boot-Action ja, und so, dass du also die, trotzdem was die genug Spaß angeht, damit hast.
1: Was die Action angeht, ist das für mich eins der Highlights der Franchise. Und der eröffnet doch auch, auch mit so
0: einer Sequenz, wo äh, Dom red irgendwie mit einem ein Rennen fährt und sagt so, ja, es geht ja. um den Fahrer und nicht um das Auto und am Ende irgendwie rückwärts mit einem brennenden rückwärts Auto. mit einem brennenden Auto <lacht> das Rennen gewinnt, das ist so gut. <lacht>
1: ja. Genau, aber, aber ja, also wie gesagt, der ist ein bisschen controversial ähm, ja. und das ist dann tatsächlich auch der Grund, das habe ich jetzt gehört, dass äh, Justin Lin dann zurückgekommen ist und gesagt mhm. hat so, okay, wenn ich es aber mache, ne, dann gibt es ein paar Sachen, die ich fixen muss und mhm, äh, die, ihr, die ihr falsch gemacht habt. Und ja, er ja. bringt ja dann Hahn zurück. Ja. Weil das ja auch sein Charakter ist eigentlich, ne? Ja, den, er oh, den hat er ja ursprünglich einen, eigentlich so in einem Indie ganz Film. anderen seiner eigenen Filme, in einem seiner Indie-Filme introduced, ne? Genau, genau, genau. Und, äh, und deswegen, dann sind wir jetzt eben bei Fast and Furious 9 angekommen. And it's the best. And I love it so
0: much. <lacht> also, ich wollte noch mal kurz sagen, in Fast and Furious 8 gibt es auch so eine Sequenz, wo die Autos so von Charlize Theron gesteuert ja, werden. Diese und die so Zombie-Autos Zombie so aus, aus Gebäuden rausfliegen. Und auch das davon ist ein großer Teil practical gemacht, muss man ja sagen. Mhm. Wie viele Autos die zerstören beim Machen ja. von dem Film. Und äh, der neunte, da haben Style. wir jetzt schon drüber geredet. Und ich würde sagen, wir gehen auch so ein bisschen ins Spoiler-Territorium jetzt. Aber der ist auch total crazy, Balls-to-the-wall-Action. Und sie machen das, was die immer die logische Konsequenz war von dieser äh, Franchise. Space. Sie sind irgendwann im Weltraum. <lacht> das ist und so jetzt gut. Und müsst ihr euch noch mal vor Augen halten, dass die DVD-Player geklaut haben im ersten
1: Film. Und jetzt sind Tash und Rome einfach so im Weltall und sehen so die Erde aus dem Weltall. Und es ist so gut. Und halt wirklich, ne, auf, äh, auf Space Station Höhe. Die finden ja dann einfach die ASS. <lacht> <lacht>
0: ja, es ist schon komplett verrückt. Und Charlize Theron ist zurück und es sind wieder alle zurück. Und äh, diesmal haben wir Doms Bruder, Doms verschollenen Bruder, von dem wir nie was wussten, in der Form von äh, John Cena. Wo sich auch schon andeutet, dass er am Ende wieder Teil von La Familia wird.
1: Ja, und der Film hat ja dann einfach auch so eine, so eine richtige, so der Parte 2-Struktur, wo wir so eine ganze Zeitebene in der Vergangenheit haben, wo wir erfahren, wie, wie so John Cena nicht in der Family ist. Und, ja, also äh, der dreht auf
0: jeden Fall das Drama auch nochmal auf. So ähnlich wie Sex ist das nochmal einer, der so voll aufdreht mit, mit diesen Emotionen ja. und diesem Familiendrama und so.
1: Und ich frage mich halt auch, ob das ein bisschen auch Setup ist für so ein Young Fast and Furious Prequel. <lacht> weil der, der Typ, den sie für Young Vin Diesel gekriegt haben, der ist auch echt gut.
0: Ne? Ja, das finde
1: ich auch. Ja, also der hat der hat irgendwie diese Energie, diese, diese Ernsthaftigkeit. Und ich fand es teilweise echt so ein bisschen weird, weil Vin Diesel, und das ist jetzt nicht böse gemeint, also, der ist ja ein kleines bisschen eine Witzfigur geworden. <lacht> so, so ein bisschen einfach. Und dann diesen, diesen jungen Schauspieler, diesen verkörpern zu sehen, der halt diese, diese, das nicht so an sich haften hat, dass es ja, das so ja. ein bisschen ridiculous ist, der halt nicht viel Like I do rausgebracht hat. <lacht> ähm, Mega geiler Song. <lacht> ja. <lacht> das war einfach so richtig so ein Moment: so, Oh Moment, ist so ein Moment, wo ich Vin Diesel auch noch, oder beziehungsweise Dom Toretto einfach als Charakter von Vin Diesel trennen muss, aber ja, ja. großartig, also funktioniert Und sie,
0: sie haben ja auch dann wieder, erwähnt auch immer Brian, also den Charakter von, von Paul Walker ab und zu, dass er auf die Kinder aufpasst und am Ende mhm. ist beim Barbecue, das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt, weil die Filme, glaube ich, ab dem 5. spätestens immer mit einem gemeinsamen Barbecue enden, naja, das ist so richtig also, was, worauf man wartet, ja. ne? Ja, ja, genau,
1: das Barbecue am Ende ist äh, essentiell.
0: Ja und ähm, dann ist da noch ein Platz frei wo dann und dann kommt als sieht man so das Auto von, von Paul Walkers Charakter das ist von Brian geile, angefahren blaue
1: Wagen einfach. und
0: weiß halt so okay Paul Walker kommt jetzt auch noch so dazu es ist ne? so
1: geil oh das war auch so ein richtig gutes Ende ja ja äh, und und Brian Junior darf Grace sagen was ein großer Schritt ist immer ja ja genau ähm. Aber ja, nein, also ich, ich habe so viel Freude an Fast 9 gehabt. Und das war wirklich, also ich, ich, ich saß ja echt im Kino. Man musste mich die ganze Zeit zurückhalten, um nicht aufzustehen ja. vor Lachen und,
0: und so. Und wir haben es ja auch schon in unserer, äh, in unserer Kurzreview gesagt: ne, Das ist halt auch, dass man nicht vergessen darf, erstmal, dass dieser Male Gaze so ein bisschen weggegangen ist, den sie am Anfang noch hatten. Da waren ja sehr viele Buttshots von irgendwelchen tanzenden mhm. Ladies da irgendwie auf den ja, Rennpartys und so weiß nicht was.
1: Letty ist für mich jetzt mittlerweile endgültig Feminist Icon geworden. Also <lacht>
0: genau. Und ähm, äh, dass auch so die Representation in der Franchise schon immer funktioniert hat, was ja. so Racial Diversity angeht, ähm, genau.
1: Ich finde es immer noch so witzig, dass Letty die ganze Zeit so ein so so Pistolengürtel trägt. Den ich ganzen find's Film über. Ich finde unfassbar
0: witzig, dass die Autorennen Race Wars heißen. <lacht> die die da machen, <lacht> im ersten und zweiten Film.
1: <lacht> ja, ja. Aber nein, also, also wie gesagt, Fast 9, Justin Lin ist zurück und es ist jetzt der Anfang der finalen Trilogie ja. anscheinend. Ich bin so, yes, yes, all of it.
0: Ich bin echt gespannt, was ich so kommt. Und ich mag es echt, dass die Charaktere immer wieder wiederkommen. Und ich finde, das belohnt Fans halt so richtig, ne? weil man yeah, immer ja, wieder genau. Storylines Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, Hahn ist zurück in Teil
1: 9. Ja, ähm, also ja, genau, das ist das, was Justin Lin fixen wollte. Hahn zurückbringen. Ja, ja. Und ja, einfach ja, so eine ja. richtige also, Wir haben auch jetzt in der ganzen, in der ganzen Ding nicht, nicht einmal Mr. Nobody erwähnt, den äh, black Ops super geheimdienst typen ab der jetzt einfach Teil. <lacht> ab dem siebten Teil mit der Family arbeitet. Genau,
0: und äh, das, das ist das Schöne, dass man als Fan so belohnt wird, dass man so seine ja. Tradition hat mit dem Barbecue, dass alle Corona trinken, dass du halt weißt, okay, es gibt so, es gibt so bestimmte Meilensteine, auf die kann ich mich einstellen, und dann immer ja. aber total Balls-to-the-wall-Action hast, das weißt du auch immer, du kriegst total crazy Action, und dann immer weißt, es kommen Charaktere wieder, und du richtig ja. dafür aber belohnt wirst, dass du am Ball hast, bleibst, dass du die Filme kennst.
1: Jetzt, wo du es gesagt hast, möchte ich auch sagen, so Suki <lacht> Ja Muss ja. wiederkommen. Genau. Das ist ja. die,
0: der einzige Charakter, der noch fehlt. Aber allem,
1: es, Weißt du, was ich richtig witzig fände? Wenn der nächste Film irgendwie mit Suki anfängt, die immer noch Street Racer ist. <lacht> das Und ist einfach ja so gar nicht, gar nicht diese ganze Entwicklung mitgemacht hat. Und dann quasi so als Fresh Eyes in diese Gruppe reinkommt.
0: Das wäre auch cool. Justice für Suki müssen wir auf jeden Fall starten.
1: Auf jeden Fall den Hashtag. Just ja so ähm, ähm, genau. Es ist auch so witzig, wie selbstverständlich das mittlerweile ist, ne? Also ja, für ja. die alle, weil die so sind so, We're wheels up at eight und dann sind die einfach in so einem Militärjet mit ihren <lacht> American Muscle Cars und so. Und wir sind so, But that's, aber das ist nicht normal. Das ist it's weird. <lacht> Vor zehn ja. Jahren waren ja alle noch Street Racer. <lacht>
0: Das ist, schon, das ist schon einfach sau witzig. Und dann gab es natürlich Hobbs Shaw, darf man nicht vergessen, hm. ähm, als, als Spin-Off. Und den fand ich okay irgendwie. Ne, Das ist dann ja und das, Jason Stathams genau, Charakter. Das ist aus ja das, was Zitten ich meinte. The Rocks
1: ich glaube, was da nämlich passiert ist, dass die Balance mit, dem, mit den Leuten vor der Kamera kippt. Weil ja. sowohl Jason Statham als auch und ganz besonders The Rock das mit einem Zwinkern machen. Ja, ja. Und Du darfst nicht zu viele Zwinkerer in einem Fast and Furious-Film ja. haben. Du musst ne? es ein du bisschen musst ernst nehmen zumindest. Das, genau, also du musst das du musst das ausbalancieren mit einem Vin Diesel, mit einem Tyrese Gibson. Ne? Ja. Du darfst nicht zu viele Leute da haben, die wissen, dass das ein bisschen ein Joke ist. Und ich glaube, das ist das, was letzten Endes, weil ich fand, Hobbs and Shaw hat mir auch Spaß gemacht und Idris Elba ist the Black Superman und ähm, das ist alles, finde ich, sehr solide. Aber ja. ähm, aber ja es, es fehlt diese, diese ernste Emotionalität ein bisschen ja, ja, ja. und äh, ja also wer genau. weiß ob die das also machen.
0: ich bin auf jeden Fall mega gespannt was noch so kommt ähm, ich hoffe unsere Liebe für die Franchise kam jetzt auch so ein bisschen rüber ähm, aber es macht einfach unfassbar Spaß es, und es lohnt sich auch wirklich die alle hintereinander mal zu gucken
1: absolut also ich habe ja gesagt irgendwie, irgendwie müssen wir noch mal so richtig mal ein Franchise Ranking machen vielleicht oder so aber es ist <lacht> ja. für mich im Moment ist das Platz 2 vor den Marvel-Filmen noch. Und <lacht> ich liebe die Marvel-Filme. Ja, ja. Platz eins ist Mission Impossible, obviously. Aber genau. <lacht> genau. Also Fast and Furious,
0: Leute, müsst ihr euch echt reinziehen. Und hoffentlich konnte so ein bisschen der Funke überspringen. Also es macht wirklich Spaß, die Leute, die wiederkommen, wie sie ihre Charaktere behandeln. Äh, kaum ein Charakter wird irgendwie vergessen. Ne? Auch, dass sie dann irgendwie äh, Doms äh, Freundin aus Brasilien da noch mal wiederholen für den achten und so. Irgendwie ähm ja, flechtet sich alles immer irgendwie zusammen und äh, mm. man bekommt auch auf jeden Fall immer, was die Franchise verspricht, nämlich total übertriebene Action und es macht richtig Spaß und werden da auch echt kreativ, was man mit Autos alles machen kann, ja. muss man ja echt sagen.
1: Ja, jetzt äh, in einem Satz, was muss in dem nächsten Fast and Furious Film kommen? Für mich ist es Moondrifting. Ja.
0: <lacht> <lacht> Ich weiß nicht so genau, vielleicht was unter Wasser mal, das wäre auch mal was. Uh, Weil Space haben wir jetzt drifting. schon, vielleicht einfach mal, warum gehen wir nicht unter Wasser?
1: Ja, aber das Ding ist, also, hm, ja, ich weiß, was du meinst, Space waren sie jetzt schon, aber eigentlich will ich schon irgendwie noch, noch mehr, mehr Space sehen. <lacht> okay. ähm, Aber ja, also irgendwie, oder halt Cyberdrifting, wenn sie alle <lacht> äh, vielleicht spielt der, den, der nächste Fast and Furious 100 Jahre in der Zukunft und Vin Diesel ist als, äh, als KI in einem Auto eingebaut oder so. Ja,
0: es, es gab ja auch mal das Gerücht, dass es jetzt ein Fast and Furious uh, Jurassic World Crossover geben soll.
1: Ja, Aber, ähm, Dino Drifting. <lacht> Fast Wir Furious werden sehen. Dino Drift. Ich, ich wäre gespannt. Drift. Ich wäre auf, auf jeden, jeden
0: Fall. <lacht> Jurassic Drift. Ja, ich wäre auf jeden Fall gespannt. Alright. Ähm, ja, das waren unsere Gedanken zur Fast Furious-Reihe. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Fast and Furious 9 ist nicht mehr im Kino, aber äh, guckt sie euch auf jeden Fall an. Wir lieben die Franchise. Und wenn der 10. und der 11. kommt, also die letzten beiden der, äh, der neu angefangenen Trilogie. Äh, wir haben ja auch 20-jähriges Jubiläum von der Franchise äh, dieses Jahr. Zieht
1: es euch rein, auf jeden Fall. Definitiv. Und genau. äh, falls sie nicht mehr im Kino sind, trotzdem ab ins Kino. Ab ins Kino. Das einzige andere, was dich, wo ich noch mal irgendwie drauf hören muss, ist, es gibt diesen einen Line-Read von ihm, der unglaublich ist, wo er sagt irgendwie, I remember everything about my father. Mhm. Aber er sagt halt irgendwie, I remember everything about my father. <lacht> <lacht> so, Alright, Vin Diesel, kein zweiter Tag für dich. <lacht> ja.